0: Ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Wenn, als, als, ich, ähm, so als Teenager, wir haben ja vorher über Ski-Dating geredet. Ähm, und als Teenager, da, ähm, da hat man so seine erste Freundin. Und, ähm, und dann irgendwann mal ist es Schluss und du weißt nicht, wie du Schluss machen sollst. Und dann versuchst du. <lacht> das und dann, und dann versuchst du ja so nett wie möglich zu sein. Und dann sagst du: Ah, das bist du, das bin ich. Ähm, Gott war nicht so höflich. Gott hat gesagt, hey, du bist das Problem. (lacht) Du bist das Problem. Das ist wirklich so. Ähm, Da war ein Problem in der Menschheit. Und dieses Problem konnte die Menschheit nicht aus sich selber, selbst nicht mit Gottes Hilfe lösen. Großes Problem. Wenn es selbst nicht mit Gottes Hilfe Da war sowas fundamental kaputt, dass wir es nicht mal gesehen haben. Dass wir es nicht mal gemerkt haben. Und ich ich springe jetzt vor zum Ende der Message. Und deshalb hat Jesus dich getötet. Ah, Ja, weil mit dieser alten Kreatur nichts mehr anzufangen war. Dieser Apfel war so verrottet, da konnte nichts mehr passieren. Da hat Gott gesagt, damit mache ich ein Ende. Und ich fange was ganz Neues an. Und nicht, weil das Alte nicht funktioniert hat, sondern weil mein Traum schon von Anfang an noch was Herrlicheres war. Und ihr habt es bis jetzt einfach nicht sehen können. Die Botschaft vom Kreuz, Paulus sagt, denn Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redegewandtheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Dynamitkraft, steht da drin. Eine Gotteskraft wird es von zu übersetzen. steht Dynamit. Da ist was Explosives da. Diese Gotteskraft, diese Kraft des Kreuzes, diese Message des Kreuzes ist so explosiv, dass die Jünger, die ganze Welt, die er damals, die damalige Welt, auf den Kopf gestellt hat. Und ich merke, in dieser Message, der, dieses, dieses einfache Evangelium, Gott hat dich lieb. Ja, er ist nicht nur für dich gestorben, sondern du bist mit ihm gestorben. Das ist was passiert. Deshalb gibt es Hoffnung für dich. Du bist nicht nur vor dem Kreuz gestanden und hast gesagt, danke Jesus, dass du meine Sünden vergibst, sondern du bist mit Jesus am Kreuz gehangen, damit das Problem der Sünde endlich mal angegangen wird. Das ist die Message, die Message des Kreuzes, die ist so radikal, dass, dass es alles, alles auf den Kopf stellt. Und manchmal ist es so frech radikal, dass es zu gut ist, um wahr zu sein. Oder wenigstens hört es sich so an. Und deshalb denken wir, ah, kann ich sein. <lacht> deshalb muss ich vielleicht noch ein paar Sachen, so einfach kann es doch nicht sein. Also, ich bin ja ein erwachsener Mensch. Ja, also, für mein dreijähriges Kind, so, da könnte ich es verstehen, dass ich Gott so einfach macht. Aber für uns, wir sind doch reif, wir sind doch gestandene Männer und Frauen, wir müssen doch irgendwas tun. Ja, vor allem wir schwaben, ja, und sonst gibt es nichts. Und dieser Gott, ist es, könnte das es wirklich tatsächlich so sein, dass er aus absolut selbstloser Liebe alles für dich getan hat und mehr, als du dir jemals erhoffen hast können? Mehr als du es dir austräumen, ausdenken hast können. Mal das schönste Bild und Gott sagt, nee, 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 (lacht) nicht gut genug. Was ich für dich habe, ist viel größer. Bete dein bestes Gebet und sag, oh nein, Gott sagt, in meinem Herzen ist noch viel mehr für dich drin. Mein Verlangen, mit ihm unterwegs zu sein, wird absolut überschattet von seinem Verlangen nach mir. Das ist unglaublich ist unglaublich, dieser Gott sitzt nicht da und es ist der einzige Gott auf dieser Welt ohne den ganzen Göttern, die es gibt der sagt, du bist mir nicht egal ich warte nicht und bin eine Hilfe für dich falls du irgendwann mal Hilfe brauchst und dann gibt es fünf Schritte, sieben fünf Säulen, sieben Schritte Meditationen, also nein ich mag dich und ich komme zu dir und ich will dich und ich kämpfe, und ich bin, es gibt keinen Gott, der sein Leben niederlegt. Für dich und für mich. Für Sterbliche. Das ist ja unglaublich. Und hier rede ich nicht von irgendeiner Antike, äh, von einer Weltanschauung, sondern von jetzt, dieser Gott, an den so viele irgendwie glauben. Ja, Gott gibt es natürlich irgendwie. Aber mich, an mir ist er nicht interessiert. Ja? Und dieser Gott, der sagt, ich, ich, ich lege alles Ich gebe alles hin und ich stelle alles aufs Spiel, um dich zu gewinnen. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen, sagt der Papa, auch meinen Sohn loszulassen. Und der Sohn wird endlich Mensch, weil wir es nicht geglaubt haben, dass Gott so gut sein kann. Und wir haben verschiedene Bilder von ihm gehabt, und der eine schreibt, Gott ist so, der andere schreibt Gott so. Und endlich kam Jesus. Kolosser steht es zweimal drin, Hebräer steht es drin, dass die Fülle der Gottes leibhaftig in Christus war. Dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Dass wir endlich mal sehen konnten, wie Gott ist. Aber noch viel mehr. Philipper 2, da wird beschrieben, wie Jesus bereit ist und es nicht für Raub hält, Gott gleich zu sein. Ja? Es kann nicht anmaßen für ihn, wenn er sagt, ich bin Gott. sagt, aber wisst ihr was? Ich bin bereit, alles loszulassen. Meine Privilegien bin ich loszulassen. Ich als Gott, unsterblich. Er hat sogar seine Unsterblichkeit losgelassen. Welchen Gott, das gibt niemand. Das ist radikal, einzigartig. Und er er erniedrigt sich so sehr. Er er wurde Fleisch. Er ist nicht nur als Undercover-Agent gekommen. Ja, dieser Super-Jesus, der hat so getan, als ob der Mensch wäre, aber in echt innen drin war er immer noch allmächtig. Jesus sagt sogar von sich selber, ich kann nichts tun aus mir selber aus. Ich kann nichts. Ich habe mich sogar meiner Macht entblößt. Ich bin ganz geworden wie ihr. Meine Identität als Sohn habe ich niemals aufgegeben immer noch absolut Gott. Aber all das, was das Leben hier leichter machen wird, ah, habe ich alles losgelassen. Warum? Weil ihr jemand braucht, der nicht von außen euch rettet, sondern von innen heraus. Und er wurde Fleisch. Und Fleisch im Griechischen ist es das Wort Saugs. Das wird einmal benutzt, einfach nur ganz normal als Körper. Ja, wenn ich über den Körper rede, dann ist es das Fleisch. Dann wird aber auch ähm, dieses Wort dafür benutzt, als dieses Ding in uns drin. Die Sünde, die wird ja oft personifiziert. Ja, das ist nicht nur das, was du tust, sondern das, was in dir dich dazu bringt, irgendwas zu tun. Und Jesus wurde Fleisch. Mit allem, was ein überall hinzieht. Ja? Er wurde wirklich versucht. Und es war für ihn nicht so, der Superman, wenn er auf ihn schießt mit, mit, einer, mit einer Pistole, macht ihm überhaupt nichts aus. Ja? Das, ist, ja, das, das war nicht so wie Jesus. Jesus stand nicht da und sagt, so, ah, das kann mir gar nichts sein. Das war eine Versuchung. Es ist durch alles durchgegangen, jedoch ohne Sünde. Ja? Weil da was Tiefes in ihm war. wo er wusste, ich gehöre meinem Papa. Und im Fleisch, in diesen zerbrechlichen in diesem Ding, das seit Tausenden von Jahren von Sünde zerfressen war, wo es nur noch einen Weg für die Menschheit gab, und zwar nämlich Sklave der Sünde zu sein. Ja, du kannst vielleicht wollen, aber du wirst niemals hinbringen. Römer 7. Puh. Du willst nach rechts, gehst nach links. Du solltest nach links, gehst nach rechts. Ja? Und Jesus in diesem Fleisch steht und Und er besiegt die Sünde im Fleisch. Er bescheißt nicht. Er er kommt nicht als Gott und macht es von außen, sondern von innen. Warum? Weil wenn er es nur von außen gemacht hätte, dann hätte er vielleicht die Sünde besiegt, dich aber niemals erreichen bereitet. Und ihm ging es niemals um die Sünde, ihm ging es immer um dich, immer um mich. Und der einzige Weg war, ganz eins zu werden. Nicht nur so wie ich, sondern als ich. Und er hing am Kreuz. Er starb. Und er hat meine Sünden getragen. Aber es ist noch viel mehr passiert. Denn wenn er nur meine Sünden trägt, dann ist das Problem ja niemals gelöst. Wenn ich nur vor dem Kreuz stehe. Dann stehe ich vor dem Kreuz und sage, Jesus, vielen Dank, dass du für mich gestorben bist. Heute habe ich gelogen, heute habe ich gestohlen. Dafür vergib mir vielen herzlichen Dank. Dann wäre es passiert, das Problem meiner Taten, die Ursache meiner Taten, wäre gar nicht behoben gewesen. Denn das, was mich zum Lügen, zum Stehen getrieben hat, hätte Jesus gar nicht angegangen. Das Problem wäre immer noch da gewesen. Und er hätte morgen noch mal sterben müssen. Hebräer sagt uns auch etwas ganz anderes über Jesus. Ja? Ein für alle Mal. Und hat sich dann, nachdem es vollendet hat, sich hingesetzt. Füße hoch, Feierabend. Wie, wie kann er das machen? Denn die ganzen hohen Priester im alten Bund mussten doch jedes Jahr wieder neu, mussten jeden Tag für sich selber und dann fürs ganze Volk. Das war ja andauernd. Warum? Weil immer nur die Frucht und nie die Wurzel angegangen wurde. Und Jesus sagt ein für alle Mal jetzt. Er sagt, wenn der Menschensohn erhöht wird, weil er alle zu sich, alle zu sich zieht. Ja. Und hier ist was passiert, weil es auf übernatürliche Art und Weise bist du mit Jesus. Und Nicht, weil du es wolltest, sondern weil er sich als Mensch mit der Menschheit identifiziert hat. Und sagt, da wo ich hingehe, da nehme ich euch alle mit. Ich bin gekommen. Nicht nur um einer von euch zu sein, sondern um als euch endlich da zu stehen, wo es bis jetzt noch nicht möglich war zu stehen. Und ich gehe ans Kreuz und nehme die ganze Menschheit mit. Und diese Sünde, dieses Problem, dieses Ding, das dich dazu gebracht hat, immer wieder zu lügen, zu stehen, was andere zu machen, Selbstsucht, das gehen wir heute einfach alle mal an. Und am Kreuz hat er der Sünde ein Ende gemacht. Ja. Und deshalb musstest du sterben. Denn das Problem war nicht deine Taten, deine Gedanken oder deine Gefühle. Das Problem war, dass du mit etwas infiziert warst, das nicht mehr von dir trennbar war. Du warst Sünder. hast nicht nur gesündigt, sondern Sünder. Jesus sagt deshalb im 2. Korinther 5, 21 sagt er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde. Ja, er hat nicht nur die Sünden getragen. Er hat nicht. Wir denken immer noch, dass Jesus am Kreuz so einen Mantel angezogen hat, den Sündenmantel, ja, so auf sich genommen, damit du nachher so einen Gerechtigkeitsmantel anziehen kannst. Das Problem damit ist: Von außen sieht es wunderbar aus, innen drin hat sich bei Jesus nichts verändert, bei dir aber auch nicht. Und damit dein Wesen sich verändert, damit du kein Mantel der Gerechtigkeit brauchst, sondern Gerechtigkeit wirst, hat Jesus Sünde werden müssen. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht. Hat nicht nur Sünde getragen. Er wurde zu dem Krebs der Sünde. Versteht du es? Er wurde verflucht. Er wurde zum Fluch an diesem Kreuz hing unser Christus verflucht völlig eins gemacht mit den Problemen der Menschheit und sagt, heute nehme ich diesen Fluch ins Grab. Der ist so gut, so herrlich und auf einmal kommt er nicht von außen und löst das Problem von außen und wir haben immer noch die Sünde an der Backe, sondern er zieht mich mit ins Grab und das, was sündig war, ist mit ihm gestorben. Das, was sündig war, ist mit ihm begraben worden. Alles, was mit Christus passiert ist, ist mit dir passiert. Wie? I don't know. Ich sag euch nur, was die Wahrheit ist. Ich kann es euch wirklich nicht erklären. Das habe ich vorher gemacht, wie Paulus sagt. Hey, übrigens, das Geheimnis ist jetzt geoffenbart. Ach, wir wissen jetzt, dass es Christus ist in dir. Immer noch ein Geheimnis. Ja? Geht mir genauso. Ich habe das Ding noch studiert und ich weiß es immer noch nicht, wie es funktioniert. Aber was ein Geist springt da an und sagt, das ist die Wahrheit, ich spüre es. Da reagiere ich drauf. Mein Geist sagt, so wie Johannes der Täufer im Leib seiner Mama schon wusste, oh, da ist was, da, hier, das ist die Wahrheit, hier ist Jesus, als als Maria und Elisabeth sich begegnet sind. So dürfen wir mit unserem Geist auch unterwegs sein. Und wenn da Wahrheit ist, die unser Denken übersteigt, und es gibt so viel Wahrheit, die unser Denken übersteigt. Der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt. Ist, wenn er der Friede fürst ist, dann ist es ja absolut schwachsinnig, wenn ich in Anspruch habe, dass ich alles erst verstehen muss, bevor es bei mir irgendwo sortiert werden darf. Er ist so viel größer. Die Sünde das ist keine Tat. Das sind die Sünden. Die Sünde selber, wenn man im Römer 6 liest, wir wissen ja dieses dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja? Paulus später sagt, Hey, ich muss, ich muss mit euch ähm, auf diese einfache Art kommunizieren. Ihr wart früher Sklaven der Sünde, jetzt seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit. Dieser Leib der Sünde wir waren da etwas versklavt. Und selbst ich wusste, und ich weiß, ich gar nicht damit wieder vor auf Römer 7, aber ich wusste, dass es eigentlich falsch ist. Und doch habe ich es immer wieder getan. Und ich wollte es eigentlich tun. Hast du mir so vorgenommen und dann doch nicht getan. Da war irgendwas, was immer mit mir gekämpft hat. Dieser Leib der Sünde. Römer 6. Ach übrigens, oh, ich darf jetzt mal was ganz Freches sein. Da gab es vor ein paar Jahren einen Riesenaufstand über, über das äh, Hypergrace-Evangelium. Ich weiß das. nicht. Ja? Es ist nicht einfach nur äh, die Extremgnade. Ja extrem Gnade, vor der muss man ganz vorsichtig sein. Zu viel Gnade ist ein Problem. Ja? Zu viel Freiheit ist ein Problem und zu viel Güte Gottes ist es auch ein Problem. Also man braucht immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Wir können einfach nicht nur... Also Gott kann nicht so gut sein. Denn sonst würdet ihr ja alle losgeben und sündigen. Ja? Wenn auf einmal man alles machen dürfte, wenn einem alles vergeben ist, wenn alles, dann, und dieses Argument, das ist schon 2000 Jahre alt. gar nichts Neues. Ja? Paulus schreibt dann nämlich, hey, damit es mal offenbar ist, wie schlimm die Sünde ist, ja, ist die Sünde groß geworden. Die hat das genommen, was eigentlich Leben bringen hätte sollen, nämlich das Gesetz, und er hat was gemacht, und ist groß geworden. Da, wo die Sünde aber aufgestanden ist und groß geworden ist, da ist die Gnade weitaus überfließend größer geworden. Und im griechischen steht auch ja tatsächlich das Wort hyper. <lacht> <lacht> Unglaublich, ja? Hypergrace, hypergnade, extrem Gnade. Paulus sagt, da wo die Sünde versucht hat, irgendwie noch aufzustehen, oh, oh, da ist die Gnade aber mal richtig aufgestanden. <lacht> Und dann fängt er an. Ja, was sollen wir jetzt dazu sagen? Im, im Vers 1 von Kapitel 6 sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde. Ja, also. Also mehr sündigen, weil je mehr wir sündigen, umso mehr steht da ja die Gnade auf. Das ist genau das, was heute immer noch als Vorsicht, da muss wir vorsichtig sein. Kein neues Argument. Das sei ferne. Denk nicht mal dran. Wie sollten wir, die weder Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in den Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Oh, ja, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin kein Sünder mehr, der durch Gnade errettet ist. So, sinner saved by grace, Sünder durch Gnade, nein. Das ist nicht mehr meine Identität. Diese sündige Identität hat ihr Ende am Kreuz gefunden. Jesus wird als der letzte Adam, bezeichnend nicht der Zweite, der letzte Adam. Denn da ist was passiert in der Blutlinie Adam. Die hat am Kreuz in Christus aufgehört. Puh. Und er hat was ganz Neues erschaffen. Ja? Das ist unglaublich. Ja? Du bist der Sünde gestorben. Ja? Nicht nur mit Grippe im Bett liegend und jetzt gucke ich, dass ich, oder ich muss jetzt täglich irgendwie mich selber noch weiter kreuzigen. Ich muss selber, ich nehme mein Kreuz, ich gehe mal alles drauf ein. Ja? Luther hat so gesagt, hier, wir müssen den alten Menschen säufen. Ja? Der kann ganz gut schwimmen. Und jeden Tag müssen wir ihn wieder säufen. Jeden Tag müssen wir den alten Menschen wieder kreuzigen. Paulus, wenn er kreisende Sachen völlig aus dem Kontext aussage ich sterbe täglich, So, also gut, wir müssen es dann doch irgendwie machen. Als ob dieser einmalige und endgültige Tod Jesu am Kreuz nicht genug gewesen wäre. Als ob Jesus sagt, oh, also ich habe zwei Drittel der Reise geschafft, aber mehr schaffe ich leider nicht. Sorry, den Rest ziehen musst du machen. Ja? Mein Gott ist nicht inkompetent. Wenn das verbracht dann hat es wirklich verbracht. Ja? Ist die Sünde vom Blut bedeckt, oder ist die Sünde zerstört? Riesenunterschied. Bin ich immer noch unten drunter, ein Sünder, ein Ungerechter und, und deck mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit zu und wehe der fliegt mal weg. Von <lacht> dem haben wir aber alle Angst. Wenn das noch dein Gottesbild ist, dann, dann musst du dich immer hinter Jesus verstecken, um überhaupt in der Gegenwart des Vaters bestehen zu können. Puh. Denn, denn er und du, ihr wisst beide, dass du eigentlich gar nicht sein darfst. <lacht> Und irgendwie schafft Jesus, dich trotzdem reinzumodeln in die Gegenwart Gottes. Aber wehe, du trittst aus dem Schatten Jesu heraus. Und der Vater sieht dich, wie du wirklich bist. Ja? Das ist nicht der Fall. Nicht der Fall. Du bist absolut gestorben. Und was neu auferstanden ist, ist so herrlich. Ich gehe sogar so weit und jetzt präzise ich im Haufen euch auf den Schlips. Und bis morgen müssen ihr das aushalten. Du bist wesensgleich mit Gott gemacht. Den A-Test <lacht> gibt es keinen Unterschied. Und das hast du nicht machen können. Das hast du nicht durch dein Glauben machen können. Das hast du nicht durch mehr Gebet machen können. Das hast du nicht durch irgendwie dich verbessern oder weniger Sündigen machen können. Das hat nur er machen können. Petrus schreibt uns, dass wir aus unvergänglichen Samen Gehegebern. Gnade deckt nicht die Sünde zu, ja, und Gott tut so, als ob es die Sünde nicht mehr gibt. Das sich selber Sterben passiert auch gar nicht mehr, sondern es ist ein für alle Machen im Kreuz passiert. Lass uns mal weiterlesen im Vers 4. Wir sind immer noch Kapitel 6. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten aufgeweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der alte Mensch ist tot. Die Zweifel, die ängstliche Natur, die ist gestorben. Da ist sogar Krankheit, da kommen Fragen auf. Und Dunkelheit sind mit ihm gestorben. Und die neue Schöpfung ist eine Schöpfung, die hoffnungsvoll ist. Alte Testament prophezeit sogar, kehrt zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen seid. Ich stelle mir das Bild nicht vor. Im Englischen heißt es hier Prisoners of Hope, ihr Gefangenen der Hoffnung. Ja, das mag ich so sehr, wie ich mir sogar interpretiert. Jesus hat dich auferweckt und als du aufgewacht bist, bist du in einem Gefängnis der Hoffnung aufgewacht. Und er hat den Schlüssel weggeschmissen. Du bist in, in der Hoffnung gefangen. Sowas Herrliches. Ja, das, das ist viel größer als ich. Weil ich habe Tage, da uh, da brauche ich mehr Hoffnung. Aber dieser Jesus, der steht nicht morgen vor auf und denkt sich, oh. Ja, und hier gibt es gerade ganz große Konflikte auf unserer Welt. Ja, 2021. Ja, der großen Konflikte. Ja, der globalen Konflikte. Und kein einziges Mal verliert Jesus den Schlaf. Vers 5. Wenn wir mit ihm eins gemacht sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Jetzt Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mit worden ist. Ja? Und als Jesus, hieß es ja so wunderbar, du bist mit Jesus am Kreuz gehangen. Und dieser Jesus, der sagt, es sind sieben Sätze, die er am Kreuz sagt. Und, und dieser wunderbare Satz, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist, ist dieses absolute Vertrauen. Hier gerade, als Mensch Jesus, der zum Fluch wurde, können wir dann dem Psalm 22 nochmal durchgehen. Wo er am Anfang den, den Vers 22, äh, 22, am Anfang, die ersten zwei, ähm, oder den ersten Satz, geschrien schrien am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Und selbst in dieser Dunkelheit, wo er nicht weiß, ob sein Vater noch da ist. Der Vater war immer da am Kreuz. Der Vater war immer da. 2 Korinther 5, Vers 19. schreibt Paulus, dass Gott in Christus die Welt. Gott war in Christus und hat den Kosmos mit sich gesünd. Gott war nicht irgendwo weit weg, hat zugeschaut und sich vielleicht sogar noch abgewandt, sondern er war, er war, er war in Christus da. Aber Jesus wurde voll zum Fluch, konnte den Vater gerade nicht mehr sehen, weil er unsere Ver- Zerbrochenheit angenommen hat. In unserem Schmerz, da können wir Gott oft nicht mehr spüren und sehen. Und wir rufen dieses Gebet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit Jesus in meiner Dunkelheit auch da mein Große sein kann, musste er genau da drin sein. Und selbst in dieser, ich spüre dich nicht mehr, ich sehe dich nicht mehr. Alles, was ich gerade spüre, ist Schmerz, Scham, Schuld, Wut, was auch immer. Vater, in deine Hände gehe ich mein Geist. Es ist immer noch, diese diese Verbindung ist nie abgebrochen. Diese Einheit zwischen ihm und dem Vater, der Vater und ich wissen eins. Es ja, wird sich niemals ändern. Und ich nehme euch in diese Einheit mit rein. Dass ihr selbst, wenn ihr hier durch Dunkelheit durchgeht, immer in dieser Einheit bleibt. Dass ihr nie ein einziges Mal ohne Gott sein müsst. Und dann sagt er, und du hingst da am Kreuz. Und du konntest auf einmal jetzt auch sein, auch Vater. In deine Hand gebe ich meinen Geist. Ich vertraue dir. Da, wo ich aus dem Fleisch dir nicht vertrauen kann. ja, Weil Jesus dir vertraut hat. Nein, sagt Jesus, es ist vollbracht. Ja, dieses Ding, das sich immer gegen Gott aufgebaut hat, ein für alle Mal, es ist vollbracht. Nie wieder wird dieses Ding sich gegen Gott erheben. Die Sünde ist mit ihm geschlafen. Alles ja, kommt dann auf den Abend auch nochmal ein. Aber bleiben wir es mal hier. Wir wissen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Und ich möchte einfach nochmal sagen: Dieser tote Jesu, der ist absolut permanent oder endgültig ist besser gesagt. Und permanent war nur für drei Tage, aber endgültig. Ganz tot. Nicht irgendwie Koma oder so. Und das muss, das muss so radikal sein, damit wir verstehen, dass diese sündige Leib auch nicht wieder irgendwie aufstehen kann. Nicht morgen wieder. Und wir haben diese komische Zombie-Theologie, dass unser alter Körper doch noch irgendwie aufsteht. Das Fleisch steht immer wieder auf, der alte Mensch steht immer wieder auf, den müssen wir halt mehr und mehr kreuzigen. Und wir sind auf dem Weg, und jetzt haben wir dieses komische Verständnis von Heiligung. Wir müssen halt mehr dran arbeiten, und es liegt an uns, heiliger zu werden, als ob du und ich es irgendwie schaffen könnten, um heiliger aus und selber auszuwerden. zu werden. Ja? Tod ist was Permanentes, Tod ist was Endgültiges. Und das tat Jesus. Ich möchte einfach nur mal nächsten Vers 5, denn, wir, denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind, mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit, mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch wirklich kreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei von Sünde. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von Sünde. Und ich kann dir heute Abend einfach nochmal sagen, wenn du an, deiner, an deinem Recht, Sünde zu sein, festhältst, dann musst du damit dann loslassen, dass du mit Jesus gestorben bist. Aber du kannst nicht an beiden festhalten. Du kannst nicht mit Jesus gestorben sein und immer noch Sünder sein. Es geht nicht. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Hebräer 10 habe ich vorher gesagt, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet. Welche geheiligt werden, für immer vollendet, mit einem einzigen Opfer, muss nicht nochmal sein, muss nicht nochmal gekreuzigt werden, muss nicht nochmal. Ja, und es ist nicht unsere Aufgabe täglich zu sterben. Als Paulus das gesagt hat, ich sterbe täglich, dann war das im Kontext von Verfolgung von wilden Tieren, mit denen er sich rum hat schlagen müssen, um des Evangeliums willen. Sagt er, hey, wir geben unser Leben täglich, wir setzen unser Leben täglich aufs Spiel. Ja, damit diese Message raus kann Ich sterbe täglich. Aber also es hat nichts mit seiner Identität, es hat nichts mit, seiner, äh, mit seinem Wesen zu tun. Da war überhaupt nicht die Rede von Jüngerschaft, Heiligung oder Rechtfertigung oder irgendwas. Da war, das war was ganz einfach Praktisches. Ich weiß nicht, ob ich die Nacht überlebe. Ja? Ich, ich habe Schiffbruch erlitten, ich habe mit wilden Tieren gekämpft, ich wurde gesteinigt, ich sterbe täglich. Und wir tun es irgendwie so komisch geistlich machen, als ob wir unseren alten Menschen jeden Tag neu kreuzigen müssen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja? Galater 5, 24, Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt. Galater 5, Römer 6, Du bist gekreuzigt, du bist gekreuzigt, du bist gestorben. Ja? Kann es sein, dass es nicht mehr darum geht, dir selbst zu sterben, sondern dass du echt schon gestorben bist? Du hast vorher schon gesagt, 2. Gründer 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, Gesundheit, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das kennt jetzt jeder, 2. Gründer 5, 17, 18, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur die in selbstständiger Heiligung und Jüngerschaft noch perfektioniert werden muss. Amen. Ja, genau so. Aber ist es nicht unsere Theologie, die wir immer die wir lernen? Ja. Also, also Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Jetzt ja. yes, musst du den zweiten machen. Ja. Also Jesus hat das Rennen angefangen, du musst es vollenden. Ja. Darum ist jemand, ist, ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles, alles neu gemacht worden. Es gibt keine Verdammnis mehr. Wir lesen, ähm, auch die Kapitel waren ja damals in den Briefen gar nicht so, ja, Römer 5, Römer 6, Römer 7, es war einfach nur Paulus hat auch nicht geschrieben ja, oder diktiert. Und dann möchte ich euch das Ende vom Römer 7 vorlesen. Und weil das Anfang von Römer 8 kennen wir, Anfang von Römer 8, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr, für die, welche in Jesus Christus sind. Aber das Ende vom Römer 7, Römer 7 ist halt die ganze, das ist ein riesen rhetorisches Kapitel und am Ende sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Rhetorische Frage, ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und hier jetzt, so diene ich selbst nur mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und wenn wir das so lesen, ist es wieder, okay, also mit der Gesinnung wie Gottes? Nein, nee. Hier das, so diene ich selbst, ist eigentlich besser übersetzt, so diene ich, wenn ich auf mich selber gestellt bin. Auf mich selber gestellt. Dann diene ich mit der Gesinnung Gottes, mit dem Fleisch aber äh, der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind, die nicht auf sich selbst gestellt sind. Wirklich so. Sind die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Auf mich selber gestellt, dann versuche ich Gott in meiner Gesinnung zu dienen und die gesünden Fleisch. Aber es gibt kein Verdammnis, weil ich nicht auf mich selber gestellt bin, sondern in Christus bin. Nie wieder ohne Christus. Nie wieder nur Jesus vor mir am Kreuz, sondern immer ich mit ihm am Kreuz. Ich mit ihm gestorben, ich mit ihm begraben, ich mit ihm auferstanden. Es gibt kein Timo mehr ohne Jesus. Ja. Und ich habe jetzt Zugang zu dieser wunderbaren Gegenwart, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr Zugang hatte. Und David war ja nicht nur König, sondern war ja Prophet auch. Und hat, der hat ja niemanden gefragt, der hat einfach nur eine zweite, ein zweites Zelt gebaut. Da gab es Schützhütte, die der Mose gebaut hat. Und David hat gesagt, ah, ich mache eine eigene. Darauf <lacht> war das? Nee, hat er trotzdem gemacht. Und dieser Hütte Davids, von der wird in der Offenbarung noch mal geredet, wird ja? die Hütte Davids wieder aufgerichtet. In dieser Hütte David gab es keine Unterteilung. Stifthütte, da gab es Vorhof, Innenhof, Heilig, das Allerheiligste. Davids Hütte, ein großes Zelt, so ja, ein großes Festzelt, Bierzelt. Und in dieser Hütte gab es keine Trennung mehr zwischen Heilig, Allerheiligsten, Leute, die draußen müssen, Frauen, die da überhaupt nichts zu suchen hatten, Heiden, die sich äh, hier, da reintrauen sollen hörte David da war die Gegenwart und sonst nichts. Ja. Und dieses prophetische Ding des David, der hat es damals schon gewusst, es hat noch gar keinen Sinn gemacht im Gesetz und unter dem Gesetz. Wusste aber, oh, dieser Gott, der will nicht hinter einem Vorhang versteckt sein. Dieser Gott, dem ging es nie davon getrennt zu sein, sondern dieser Gott, der wollte immer mitten unter dir sein, mitten in dir sein, wollte dich in sich mit aufnehmen. Dieser Gott, der hat gesagt, hey, Ich nehme dich in mich auf und das, was du selber hast, nicht machen können, weil die Sünde dich immer versklavt hat und zu Sünde getrieben hat und dadurch auch Tote vorgebracht hat. Ich werde es einfach einmal mit dir und in dir machen. Und dann passiert dieses Ding, was in Römer äh, 12, 1 und 2 äh, uns erklärt. ist, sagen, hey, jetzt passt euch nicht diesen Lauf der Welt an, sondern verändert euch. Lasst euch transformieren. Und das passiert durch die Erneuerung des Denkens. Ja, Da ist was passiert. Epheser ähm, 4, glaube ich, 22, 23, 24, das sagt Paulus, hey, ihr habt den alten Menschen ausgezogen. Ihr habt den neuen Menschen ganz angezogen. Und was jetzt passiert, ist die Erneuerung eurer Gesinn. Jetzt passiert irgendwas. Hier sind zwei Fakten passiert. Du bist mit Jesus gestaubt und du bist mit Jesus auferstanden. Und die zwei Sachen, da kannst du gar nichts machen. Was du aber jetzt mit Jesus im Prozess machen kannst, ist merken, oh, uh, hier passiert was mit mir. Was darf sich hier in meinem Denken verändern? Und ich glaube, darum geht es hier am Wochenende. Dass wir nicht die zwei Fakten irgendwie noch in den Prozess sein. ja, ich muss noch mehr sterben oder ich muss noch mehr auferstehen, ich muss noch herrlicher werden, ich muss noch weniger sündigen oder was auch immer, sondern hier dieses, diese Erneuerung der Gesinnung im Geist und im Haus, das in, in Römer 12, 2 sagt, durch die Erneuerung eurer Gesinnung, durch diese Metanoia, durch dieses Neudenken, ja, durch diese Buße. Und es ist Buße. Buße in unserer eher konservativen äh, Theologie ist oft eher Reue. Ja? Aber Reue, das darf eine Frucht sein von Buße. Ja? Ich merke, das war nicht gut, es hat sich in mir verändert. Oh, es tut mir leid, da ist Reue da. Ich entschuldige mich bei dir. Ich will auch Sachen wieder gut machen in Beziehungen. Aber diese Buße, diese Umkehr, das ist Neu-Denken. Ich habe früher gedacht, ich habe mal recht drauf. Und jetzt merkt ihr, oh, gar nicht mehr, ich bin ja tot. Ja? Ich habe ein Recht auf Rache oder ich habe ein Recht auf Wiedergutmachen oder was auch immer. Oder ich bin immer noch ein alter Sünder und Jesus sagt, nein, bist du nicht mehr. Da braucht es jetzt ein bisschen Buße, ja? ein bisschen denken, ein bisschen Umdenken. Du bist kein Sünder mehr, du bist heilig. Du bist heilig, du bist heilig. Du bist heilig. Paulus schreibt die ganzen Gemeinden genauso an. Das allererste, was er immer macht, er dankt Gott für die Gemeinden und erinnert sie an ihre Identität. schreibt an die Heiligen in Rom. Ja? An die Heiligen. Die Galater, an die Epheser, an die Heiligen. Und dann kommen wir zu den ganz schlimmen Korinthern. Ja? <lacht> Bei denen da gab es da gab's sexuelle Sünde, unglaublich. Ja? Da, da gab es kein Zusammen. Äh, Abendmahl feiern, im guten Sinne. Da haben sie sich besoffen, die Armen haben nichts gekriegt, die Reichen, die waren schon dicht, als die Armen noch gar nicht da waren. Sohn, Vater haben mit der gleichen Frau geschlafen, alles kein Problem, wir sind ja Christen, wir sind ja frei. Und Paulus sagt, so nicht, liebe Leute. Euer Leben soll anders aussehen, aber wer ihr seid, ist heilig. Denn das, was du vorher, als du Sünder warst, durch ganz viel Anstrengung, ganz viel Gebet, ganz viel Selbstzüchtigung nicht erreicht hast. Du warst immer Sünder. Du hast so viel beten können, wie du wolltest. Dein Wesen hat sich nicht verändert. Du warst halt ein guter Sünder. Ja? Aber, aber halt immer noch Sünder. Ja? Das hat sich nie, das, dieser Leib der Sünde, den konntest du nicht verändern. Und deshalb, warum denkst du, dass das, was du vorher durch gute Taten nicht verändern konntest, was Jesus jetzt in dir Herrliches gemacht hast, du durch schlechte Taten wegnehmen kannst. Glaubst du, deine Werke sind stärker als das Werk von Jesus? Ja? Du bist absolut heilig. Ja? Du bist absolut auferstanden. Und jetzt, je mehr ich merke und weiß, und mein Leben, mein Denken verändere, umso mehr werden sich meine Taten auch verändern. Aber wer ich bin, ist absolut heilig. Johnson beschreibt es immer nicht dadurch. ich habe das ja schon öfters erzählt. Dieser kleine Apfel, ja, dieser ganz kleine Apfel, der am Baum wächst. Völlig ungenießbar, ja? völlig bitter. Keine Frage, er ist absolut Apfel. Einfach noch nicht reif. Ja? Lass uns das niemals irgendwie so denken, dass nur weil diese Metanoia, dieses, das, ich habe es noch nicht ganz verstanden, sind wir alle drin in diesem Neu- so, oh, da muss ich mein Denken verändern. Aber das hat nichts mit meiner Identität zu tun. Ich verändere mich nicht durchs Denken in meiner Identität. Ich darf nur mehr und mehr erkennen. Und Paulus betet da so oft drum um das Erkennen. Ja? Ich bete, dass sie erkennt. Ich bete, dass sie erkennt. Nicht, dass es checkt, sondern dass sie erkennt. Das hat was mit Begegnung zu tun. Wenn ihr Jesus seht, Sagt er auch, hey, wir sehen ihn jetzt mit unverhülltem Angesicht. Früher haben wir so ein, so, ein, ähm, so ein Tuch, so ein Schleier, so ein Vorhang gehabt. Wir sehen ihn jetzt. Und wenn wir ihn sehen, dann sehen wir, wer wir wirklich sind. Ja? Wenn du Jesus ansiehst, dieser auferstandene Christus steht vor dir wie ein Spiegel. Und sagt: Timo, übrigens, du auch. Du bist für immer. Mit ihm verbunden. 1. Korinther 6, 6,17 sagt: Wer den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ja. Und ihr wisst, dass er absolut gnädig ist. Ähm, Vers 4,32: Seid aber gegeneinander freundlich, beim Herzlichen vergebt einander, gleich wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ja. Er hat euch vergeben. Er erwartet nicht auf dass ihr vergebt, damit er vergeben kann, sondern er hat vergeben. Und wenn ihr das erfahrt, diese neue Schöpfung, dann kann sich mein Denken verändern. Ich fange an zu vergeben. Er reinigt uns von aller Sünde. Das ist mein ähm, 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir die Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ähm, für, die, für die Nerds unter euch, das steht da im Indikativen Präsens, an <lacht> im Griechischen. Und das ist diese Wahrheitsformel. Die Kinder würden sagen, das macht der Fei wirklich. Ja, das ist das, was es meint. Die Indikative, diese Wahrheitsformel. Es macht er fein wirklich. Er reinigt dich Fei wirklich von allen Sünden. Das ist das Andauernde. Natürlich, das passiert die ganze Zeit. Das passiert fein, wirklich. So. Ich möchte einfach sagen, ihr seid frei von Sünde. Das ist die gute Nachricht. Und ihr habt nicht mal darum gebeten. Als er für euch starb, da war ich, da war ich noch Feind Gottes. Zumindest in meiner Gesinnung ist Paulus schreibt. Ja, da war ich noch tot in meiner Sünde, Feind Gottes in meinem Denken, und er sagt, und ich sterbe nicht nur für dich, sondern Timurchen dich mit ins Grab. Huh. Ja. Und wie es weitergeht? <lacht>